0: Bienvenidas y bienvenidos a El Buzón. Amén, papi Freud. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy nos encontramos una vez más atreviéndonos a a seguir eh, trabajando en pues más que nada en vacaciones que son vacaciones de Semana Santa todavía la siguiente semana pues son vacaciones de Pascua van a estar muy muy sabrosas han estado muy sabrosas estas vacaciones la verdad debo de admitirlo pero aún seguimos acá en ese proyecto para no descuidarlo definitivamente y este algunas noticias ya acabamos por fin de grabar los capítulos del el ensayo de la osadía de amar ya lo terminamos nos quedó muy bien ahí por si gustan darle una checadita Ahí están todos en Spotify. El buzón de Amén Papi Freud. Eh, ahí encontrarán los capítulos que son seis. Ahí por si sí se, mara- se los quieren maratonear. Ahí están. También tenemos ediciones de Acerca de la Poesía y de la Música. Junto con eh, Kevin Barragán. Junto con Carlos Méndez. Junto con Janice Jungo. Y junto con Emanuel Arroyo que eh, Hablamos un poquito sobre esto Que pues, es tema de interés eh, Se podría decir como que medular en el podcast eh, Y pues también eh, Nos hace falta hablar un poquito de fútbol Pero me he estado esperando un poco a, y, y deporte en general Me he estado esperando un poquito a que Surjan como que más motivos Para poder ar- seguir hablando Porque pues hay hay, hay hay algunos temas Que pues sí me gustaría Pues vaya a abordar acerca de Acerca de ello Pero bueno el tema que nos atañe hoy, el tema que, que es de nuestro grandísimo interés el día de hoy, es justamente uno de mis artistas favoritos. Hoy vamos a hablar otra vez sobre música. Y más que nada, y más que todo, vamos a hablar de una figura que para la Argentina les es meritorio, justamente. Así es, hablamos de El Flaco Espineta. Esta canción que acaban de escuchar es Muchacha Ojos de Papel, de la primera agrupación, si no mal recuerdo, de Luis Alberto Espineta, eh, que fue un cantautor, un músico, eh, poeta y demás, más galardonado eh, de Argentina, nacido en el Bajo Belgrano, allá, y, y esta, esta primera agrupación que tuvo que se llama Almendra la hizo a los 17 años, eh, Almendra es de 1970, por ahí más o menos eh, Era pues el rock que se estaba empezando a escuchar en aquel entonces Pero más adelante les iré diciendo cuál es el, el bendito contexto ¿no? Hace más de tres años que, que llegué a consumir el arte del flaco Espineta Y la realidad es que en aquel entonces yo pecaba de pretencioso y era como si yo de la nada tuviese las respuestas a todas las interrogantes y pues cosa que hoy en día me parece bastante inadecuado, honestamente la vida me llevó a, a escuchar las canciones más populares de, de, de esta índole de, de, del flaco como solista y, y en las agrupaciones eh, y, y al menos pues acá en los méxicos eh, resonó mucho al menos en, 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 en el lugar en el que yo me encuentro, vaya, se escuchaba pues mucho, mucho chajos de papel, como la, la canción que les, que les c- acabo de poner. Pero también se, se escuchaba mucho esta belleza. El anillo del Capitán Beto justamente también se, se, se escuchaba y una también de mis grandes favoritas justamente también post crucifixión aquí ya empezamos a encontrar tres agrupaciones del de, de flaco que pues la primera almendra eh, la segunda canción fue de, de, de otra de las bandas, que es el anillo del Capitán Beto, eh, y que la banda que lo hacía era Invisible, que era un power power trio. Y, y la última canción, la más reciente, pues es Post Crucifixión hecha nada más y nada menos que por Pescado Rabioso, que fue una de las bandas anteriores a, a Invisible. Pero esto es nada más por mencionar algunas. Eh, y, y pues naturalmente cuando empiezas a descubrir a un artista eh, y que también naturalmente la curiosidad de quienes optamos por ver la profundidad de las cosas llegamos al grado de desmenuzar las letras o la composición musica- musical de cada obra como si fuésemos unos cirujanos con el bisturí, ¿no? empuñándolo en nuestra mano eh, guía. Y pues pasado el tiempo, eh, sin quedarme, sin quedarme claras algunas de las letras que, que, que hacía el flaco, he de, de, de admitir que a nivel de letra hay algunas que son complejas y que tienen muchas referencias de la Argentina. Y que pues yo me atrevo a decir que Solamente las podrías entender si vivieses allá. Eh, Pero más adelante me di cuenta que simplemente yo no tenía los medios, puedo decir, como musicales e intelectuales como para entenderla. Y pues eh, a veces los argentinos solamente conocen las cruces de sus parroquias, ¿no? de sus parroquias musicales pero lo que nos trae el día de hoy es justamente un disco que está cargadísimo de. de, de reflexiones cargadísimos de. cargadísimo de, de muchas cosas, vaya, o sea, es, es, brotan las referencias porque justamente el título eh, y la temática que aborda este disco es de algo que. Eh, todavía es debatible, a mi parecer, lo de que si los comportamientos violentos en el ser humano son este, innatos Todavía no, no hay una respuesta como tal eh, Pasen a checar el capítulo de Agnosis, un podcast de, de Manuel Arroyo En el que hablamos sobre esta correspondencia entre Sigmund Freud y Albert Einstein en el que abordan este tema del por qué la guerra, por qué, por qué se dan estos acontecimientos y por qué estas figuras que se supone que deben de tener una mayor correspondencia para que sea, para que vayan pro de la sociedad, pues simplemente lo que hacen es abusar de, de, del poder que tienen porque de forma, incluso como hasta inconsciente, no, ellos mismos se sienten débiles ante el otro y el reconocer la debilidad es un poco inaceptable para el ego, ¿no? Entonces, eh, es por ello que este disco de Tester de violencia, que que fue el álbum conceptual, eh, justo después de Durazno Sangrando, que hizo eh, Spinetta, pues abordó temas muy, muy geniales, ¿no? Eh... Justamente esto de la violencia, lo que les voy diciendo, eh, me pareció algo mmm, tremendamente inconexo, a pesar de titularse como tal. Me, me di a la tarea pues de desmenuzar con bisturí en mano de de violencia, pero de una vez yo aviso que mi interpretación y reflexiones se basan meramente en lecturas y conexiones de otros temas que consulté que les voy a dejar la, la bibliografía en, en el en Spotify, ahí en el texto pero bueno, eh, dividiremos este capítulo en tres en tres partes, perdón, en cuatro partes uno será pues justamente el contexto de la obra que, que se dio ahí eh, cómo empezó, ¿no? ¿no? Eh, eh, Más bien en el contexto en el que se dio esta obra, posteriormente tendremos eh, lo que mencioné, la contraparte necesaria. Posterior a ello tendremos el contenido del álbum, las portadas, las canciones y la interpretación de cada una. Y al final nos iremos yendo con una conclusión final. Y pues, sin más, nos vamos a 1970, la década de los 70 y la década de los 80, eh, de la Argentina. Grosso modo, lo que sucedía en la Argentina de aquel entonces corresponde a una ideología política conservadora, en donde la barbarie debía ser frenada con violencia, y poco después llegan personajes a liderar, quisieran o no, a una juventud con sus sonidos... Entre comillas, transgresores, enjuiciando a dicho país con una aberración y manchas, que a mi parecer la revolución es la mancha que más deja una marca, y que habremos pocos que recordemos que ellos parte del proceso de la evolución. Ya bien lo indican las letras. El punto que viene a colación es que tanto Charly García, como Luis Alberto Spinetta, como Fito Páez, entre otros grandes, pusieron la semilla de pensar diferente a lo que el sistema obligaba y exigía. La opresión entonces fue cuestionada. Para ese entonces el flaco, Spinetta, ya estaba consolidado como uno de los músicos y artistas de la escena argentina que contaba con una claridad superior, aunque Spinetta decía que él solo tenía cosas por decir y que no era un iluminado. La consolidación de Spinetta, el contexto y, creo yo, la vida misma le permitió tener a su lado aquellos personajes nombrados Charlie, Fito, Cerati, y ya se codeaban. En el año de 1986, el 7 de diciembre, sucedió el asesinato de las figuras maternas de Fito Páez, una tía y su abuela. Perpetrado por un compañero de escuela del mismo, Walter De Giusti, quien ya había asesinado por primera vez una semana antes. Y justamente en este mismo año de 1986 sale el álbum La La La, con el dúo de Spinetta y Páez. Justamente, esta es una de las canciones... Y eh, este álbum que, dicho por el mismo Páez, fue el disco que tal vez jamás quise hacer. Entonces, a Páez no solamente le afectó, sino también a Spinetta. La situación que lo puso a reflexionar, reflexionar a tal grado sobre la violencia. Y en donde aquella semilla para abordar dicho tema se comenzó a gestar. Citando a, a Spinetta. Estaba en el Festival de la Falda en un clima de mucha violencia. La gente estaba separada del escenario por una reja. Nunca había una cosa igual. Eran leones y romanos. En medio de eso, Fito Paez salió a tocar y le dije, loco, vos sos un tester de violencia. Y él me contestó, sí, todos lo somos. Vamos a la segunda parte, la contraparte necesaria. Espinete ya había creado durazno sangrando. considerado el primer álbum conceptual que aborda temas como el ánima, mencionados por el psicólogo Carl Jung, tema que no será explicado esta vez. Y curiosamente, que ahora Spinetta pensara en abordar un tema de aparente distancia con la esencia del ser humano, hoy día sabemos que la humanidad puede ser violenta bajo el propicio contexto. Así que, Spinetta explicaba que nosotros somos como un tester, la aguja que mide nuestro impulso está inherente a nosotros mismos y que la violencia está dentro de dicho impulso. Y se nota que el flaco pensó bien lo que quería transmitir, justamente que la violencia es algo que está en nosotros y que no podemos ignorar. Y claro que Spinetta devenía del contacto con filósofos franceses como Foucault o Deleuze. Aquí podemos dilucidar algunas de las inspiraciones. Ahora bien, después de dar un pequeño contexto, vamos a situarnos al contenido de, del álbum, al contenido de, de pues básicamente las canciones, un, un, algunas interpretaciones de las mismas y también algunos contextos de cada canción. Eh, la idea ya estaba de, de hacer el disco, ¿no? Incluso tiempo después Espineta menciona, des, de cuando hizo Don Lucero, otro disco magistral, en donde se hallan obras como esta. Menciona, citando a Spinetta. Don Lucero está centrado en los sentidos y en los sentimientos, no en el pensar. No hay narración, sino imágenes e impresiones. No es como Tester de Violencia, que se podían realizar largas explicaciones intelectuales. Justamente, la tapa del disco de Tester de Violencia es un collage de cuerpos que en su cara frontal tiene superpuesta en el medio una fotografía en rojo de la cabeza de Spinetta. La idea general fue de Luis Alberto y el collage fue obra de Gustavo Espineta, hermano de Luis Alberto, y la fotografía es de Dylan Martí. El collage está situado en figuras, perdón, con figuras en blanco y negro recortadas de libros y revistas, algunas de ellas seleccionadas por el propio Luis Alberto, entre las cuales están imágenes como la masacre de Ceiza, boxeadores peleando, un hombre quemándose como bonzo, otro, no, otro hombre atragantándose con comida, una mujer y un hombre teniendo sexo, un preso asomándose entre las rejas de la cárcel, el gato silvestre, piernas de mujer en tacos altos, una radiografía de mano, policías, niños gritando, personajes de historietas, un hombre bostezando, soldados en un helicóptero, el monstruo de Frankenstein, niños hambrientos, manos, pies, nalgas, una pelvis, el centro de atención de la tapa es la Foto en rojo de la cabeza de Spinetta, asomando de las sombras y sumergida en el collage de cuerpos en blanco y negro. El color rojo, la cabeza sin el resto del cuerpo y el gesto de la cara, transmiten una imagen sangrienta y mortal, sugiriendo la imagen de un sacrificio. Gustavo Spinetta, el hermano de Spinetta, mencionaba que tanto el dadaísmo como el surrealismo podrían explicar esta obra del flaco. Ahora bien, el álbum consta nada más y nada menos que de 10 temas sin embargo déjenme decirles algo en su versión de vinilo tenía únicamente los 10 temas correspondientes sin embargo en la versión de cd se le añadió una canción llamada parlante solamente vamos a abordar la versión de vinilo no vamos a abordar la última canción que es la de parlante ...simplemente porque pues... ...no quise... ...pero bueno... ...empezamos... ...con lejísimo... ...así es justamente... ...lejísimo... ...donde se aborda el cuestionamiento... ...del sentido de la vida... ...y que es necesario colmar a la existencia con ello... ...violenta ecuación... De vivir sin un porqué. Los atravesamientos que poseen una cadencia tremenda cuando no son concebidos en su totalidad. Sin embargo, cuando el cielo blanco queda lejísimo, entonces el sentido de la vida posee una presencia medular. Aquí encontramos al discurso del flaco mencionando que quiere encontrar este sentido de vida eh, que le provoque justamente que la existencia o que la mera existencia como tal tiene un sentido y que el vivir sin un porqué, el vivir sin un motivo para estar en este mundo es una violenta ecuación que hace que se te quede lejísimo, lejísimos eh, eh, justamente el sentido de vida pero que justamente en, en esta frase de cielo en blanco enorme lejísimo eh, justamente es esto, ¿no? esta paz queda muy lejísimo cuando no tienes un motivo para seguir viviendo, para estar aquí incluso no tanto como para seguir viviendo sino más bien me atrevo a mencionar que, que, es, que es no sé qué estoy haciendo aquí no es que quiera dejar de estar aquí, sino no sé por qué y para qué estoy aquí Y esto es justamente lo lo que menciona esta canción, ¿no? Bueno, eso por un lado, después tenemos siempre en la pared. que habla justamente de la barrera de comunicación, hablarle a la pared, a la nada, imposibilita la unión, pedirle a una pared que te hable es ilógico, y es interesante que Spinetta menciona algo cumbre... Me atrevo a pensar que ese justo ahora, casi suplicante, es sobre lo que sucedía en aquel contexto. Justo hablando de las situaciones de violencia deberían ser abordadas en esta utopía y que parece más que lo distópico de la guerra cada día nos amenaza todos los días. Con los bombardeos a Ucrania, los feminicidios, el bullying, las matanzas en escuelas estadounidenses. Justo ahora, no te calles, no seamos la pared. fuerte reflexión ¿no? el hecho de que eh, el no comunicar las cosas el, el acumular en una en una especie como de mochila que poco a poco se va transformando en una en una roca como, como la del mito de Sísifo ¿no? y tener que estar cargándola siempre con aquello que que, que tanto te hace fatigarte con aquello que tanto te hace pues no poder moverte y que justamente el contexto aquí ya podemos encontrar algunos esbozos de, de que el contexto incluso el sistema provoca que no puedas hablar que, que te conviertas en la pared que le hables a la pared y que no, no permitas darte valga la redundancia esta apertura, tengo que hablar, tengo que decir algo y que estoy forzado a que las cosas que yo diga tengan un fundamento y que justamente también yo me haga responsable de lo que está sucediendo con ese discurso que yo estoy mencionando, que no únicamente nada más sea decir por decir, que era lo que, era lo que comentábamos eh, en el podcast de, 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 de ¿Por qué la guerra? con, con Emanuel Arroyo, ¿no? O sea, eh, casi casi pareciera que ya cualquier persona puede hacer un podcast. No pareciera, es cierto. Ya cualquier persona puede hacer un podcast. Pero justamente por el hecho de que ya cualquier persona puede hacer un podcast. Cualquiera ya no se hace responsable de sus palabras. Ya no se hace responsable de lo que de lo que dice. Y que tampoco se quiere ser responsable de lo que escucha. ver verás, <ríe> es el nombre de un famoso parador en la ruta de en Mar de Plata, Argentina, en la que el cantante queda como suspendido en el tiempo y en el espacio. Incluso los arreglos del teclado postran al protagonista en un estado de pausa y de mayor introspección, donde la pausa necesaria hace que mire dentro, más de lo que llegó a cuestionarse en lejísimo. Y a la vez da la sensación de de que quien cuenta la historia o quien va narrando esto va mirando hacia afuera y formula la, la antítesis de la violencia pensando que la compañía es el mejor remedio. Justamente se empieza a gestar eh, esta otra postura Que yo sí estoy de acuerdo en que el enemigo de la violencia viene siendo el amor Y que el amor se manifiesta justamente así, sin hacer algún daño tercero eh, Y justamente la violencia es todo totalmente, totalmente lo contrario ¿no? o sea, el hacer daño sin importar qué Y esta frase Entiendo que tu amor transpone todo refugio Quema todo y sin armas Está excelente Y termina con esta Y continuamos con una de mis favoritas. La luz de la manzana. Escuchamos aquí una referencia a un centro cultural de Buenos Aires llamado Manzana de las Luces pero Spinetta realiza un jugueteo de palabras. Aquí hallamos también la línea de la introspección. ¿Qué reflexión densa no posee las palabras soledad y un mundo haciendo añicos en su ahogo? Sin embargo, aquí es como si se estuviese viendo al mundo desde afuera, un espectador que primero observa y reflexiona sobre lo que mira, y después desea querer ver todo hasta la muerte. Ver que vivimos para ser felices, donde solo quedará la luz de la manzana. Quizás, no alumbrando, sino exponiendo al mundo. Finalmente, queda esa conclusión de que la vida cabe en una canción. Y lo que para el flaco, en su utopía, el cambio correspondía a las generaciones futuras. El tema fulmina con una parte instrumental de alrededor un minuto cincuenta y siete segundos, obviamente no lo pondré todo. ...porque sí está... está denso... Eh, ...encontramos en, la, en estas... ...primeras cuatro canciones... ...un... ...un espineta atravesado totalmente... Por, ...por un contexto violento... ...por un contexto... ...opresor, por un contexto en el que... ...el temor está a la orden del día, ¿no? y que... ...hasta yo me atrevo a decir que... ...pasa... ...que en contextos así... No me atrevo a decir, está comprobado ¿no? que, que el hecho de estar en, en lugares o países o comunidades así en el que siempre está la, la, la constancia de la violencia te genera un, una paranoia y te genera hasta cierto punto una especie de como de fobia social que al momento de salir no sabes qué, qué te puede pasar, ya sé que voy a enlacear tu carro, ojalá que no. Pero se encuentra este componente paranoico, ¿no? De que sales y ya no sabes en qué... Te podrás ver eh, enrollado, ¿no? Y, y que te chinguen. Sí, es, 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 una, es una idea muy... Que a veces es densa, ¿no? Eh, cuesta trabajo hablar de la violencia, cuesta trabajo hablar de estos temas... y y que pues el arte pueda servir como amalgama sobre que alguien más lo hable y que te identifiques con estos temas es es fabuloso sirve hasta como de especie de, de, de como una cama elástica, ¿no? o sea, brincas hasta ese punto casi hasta llegar al fondo pero de todos modos regresas, ¿no? pero hay que tener cuidado de que si te vas hasta abajo con la suficiente fuerza, pues puede ser que ahí te quedes, ¿no? Entonces hay que hacerlo de poco a poco al abordar estos temas, no así tan de madrazo. Consecutivamente el marcapiel marca no solo el paso, sino el fin del primer lado del vinilo, concretando que después de la tempestad se haya... Una palabra que sella no solo las formas de concebir al mundo y a Dios, sino al cuerpo. Espinetta había volcado, había volcado la atención del cuerpo en el álbum, mencionando que ello era el eje del álbum. De forma interesante, en esta canción hallamos el órgano más grande del ser humano, la piel. No, habramos, no habremos hallado ya la importancia del cuerpo en la existencia, y que es algo que por somera. por su mera existencia, valga la redundancia, hace que nosotros existamos, porque entonces cuando el amor nos enseña a sentir mariposas en el estómago, el dolor nos enseña a sentir la totalidad del todo. Qué curioso que cuando nos sentimos violentados o generamos violencia, no solo la sangre nos hierve, sino también la piel nos quema, entonces podemos estar hablando de la importancia de la sensibilidad, de lo que nos enseña a sentir. lado se ha terminado le damos vuelta al vinilo y comenzamos con esta joya el mundo tremendo Mono, mono, no mondo, mono. El álbum ahora parece avisar una dinámica con mayor energía. La canción es escrita y hecha por Dante Spinetta, hijo de Luis, Emmanuel Orbileur, hijo de Emanuel Martí, y demás. El grupo estaba conformado por otros niños, Lucas Martí, hijo igual también de Manuel Martí, Guadalupe Martí, Catarina y Valentino Spinetta, que se llamaron Pechugo. El Mono Tremendo cuenta la historia de dos protagonistas, uno que trabaja excesivamente llevando al límite la locomotora vieja y duradora. Y otro que es un enfermero maltratado. Esta forma de representar a la violencia me recuerda a lo que menciona el Joker de la saga de Christopher Nolan. Se necesita un día malo para perder la cabeza. La protagonista de la historia se convierte en... Que incluso... Tigres va a matar. Eh, El sistema no te podrá hacer nada. Lastimosamente esto último... No es así. ¿O sí? El organismo en el aire posee esta densidad que Spinetta solía presentar de forma intencional o tal vez sin intención en sus canciones, la canción de mayor duración del álbum que dura 6 minutos con 46 segundos y nuevamente nos situamos en un ambiente un poco introspectivo empezando con versos que nos remiten a aquel momento donde nos pertenece solo a nosotros. Quizás aquel organismo en el aire son todas las ideas de desaparecerse, de sentirse como un pez que no puede en el agua gritar. La frialdad del mar donde se halla no le permite decir lo que su voz quiere. Nos postramos ante la raíz de todas las neurosis, la angustia. Si bien no estamos abordando alguna psicopatología, Creo prudente mencionar que la angustia nos posiciona en el lugar del temor y del distanciamiento, y tiene sentido, puesto que el temor de la humanidad sigue siendo la misma humanidad, y se llega a esta conclusión, haciendo énfasis en que el ser humano no es un ser superior, sino que es un erizo buscando refugiarse, buscando calor, pero a la vez, en su naturaleza se encuentra el daño intrínseco, tanto para su misma existencia como para la del otro. Ulterior a la reflexión de tal vez irnos de acá, nos hemos posicionado en que ningún lugar de hecho es bueno cuando nadie está. Justamente aquí la compañía es más clara, la del amor. Qué potente, ¿no? Que, que el amor en realidad sea la cura de todos los males. Que, que el amor sea la antítesis de la violencia, de lo dañino. Qué que, que curioso, ¿no? Que, que suceda de esta forma. Eh, bueno, algunos lo ven de forma curiosa. En realidad yo lo veo de una forma que tiene mucho sentido. Cada cosa debe tener su contraparte. Si bien, como lo que dice el Gineyano, en toda bondad hay maldad y en toda eh, maldad hay bondad. Pero de todos modos el amor sigue siendo lo más puro. Y es la utopía que siempre se ha buscado a lo largo de todos estos años. La utopía de que el amor debe de, de, de habitar todas las casas. Y que no se tiene por qué matar a pobres corazones. Y no no se tiene por qué incluso pelearse por absolutamente nada. Tal vez sí ser digno y defender la dignidad y defender los derechos. Pero a veces también el, 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 el roce con la violencia. Hoy en día ya el sistema te dice que es necesario que es meramente necesario y nada más Tres llaves es el tema con la letra más filosófica, si de por sí ya las otras letras ya eran bastante filosóficas. Esta es la que más posee esta filosofía existencial, que a Sartre le hubiese encantado. Aquí Espinata parte de la idea de que la existencia se basa justamente en tres llaves. Lo que se ve me remita a los sentidos, lo sensorial como el puente a la experiencia, y esta como el aprendizaje. Lo que se ama, sí, es lo más intranquilo, puesto que es lo que más puede pender de un hilo. Pareciera que es lo que siempre debería existir y nunca perecer, sin embargo lo que pierdes tiene un lugar que acapar en todo. Es decir que una vez que pierdes lo que amas, careces de lugar. Sin caer en la simplicidad de mi explicación, volvamos a que la temática del álbum es la violencia y que lo que amas pende de un hilo, al percibir al mundo como un caos o como al caos y que la pérdida está a la orden del día. Así que, aquello que se pierde también podrá ser el mundo, pues... Casi llegamos a la cumbre del álbum. Y la bengala perdida, uno de de los clásicos del flaco, narra la muerte de un aficionado o hincha llamado Roberto Basile durante un partido de fútbol, quien se desangró debido a una bengala tirada desde la tribuna contraria. El partido siguió su curso. Spinetta, debido a aquel asesinato, que solo quedó en una condena de dos años de prisión y ocho años de prohibición para la aportación de armas a dos sujetos de la barra de Waka Juniors, hallamos de nuevo la utopía. No somos tan malos. No deberíamos matar solo por un color. Spinetta menciona pues que sigue sintiendo, se sigue sintiendo en una vorágine, en una espiral, y que realmente esto no tiene nada, no tiene cara de estar mejor. Sin embargo, él sigue buscando un amanecer. Una cuestión en que incluso podría pensarse que quienes defienden a capa y espada un color, un equipo, y que a veces literalmente es a capa y espada, se olvidan que ser hincha no es poseer una careta, no es poseer una careta de violencia. Si bien ese puede ser tu lugar en el que te sientes perteneciente o apoyado, la realidad es otra. Las barras argentinas de los hinchas, son de las más violentas, pero no olvidemos a los hooligans. Pero la realidad es que incluso se convierten en sedes para el tráfico de drogas y sin fin de cosas. Sin embargo, el flaco martilla de forma espléndida culmina el sinfín de comentarios acerca de lo que puede ser el mayor entretenimiento deportivo de Latinoamérica. La versión que abordamos, como habíamos mencionado al principio, es la del vinilo, la original. Así que terminamos con Alcanfor.
1: Luego sentí como agua y el viaje empezó.
0: Espineta menciona que Alcanfor es el recuerdo contado en tercera persona de cuando le ponían dicho líquido para combatir las marcas dejadas por la varicela. Véase que tiene sentido, y que no sé si Espineta lo haya hecho de forma intencional, que después de aquella comezón que genera la violencia, aquella desazón y molestia, aquellas marcas dejadas por el acto de causar daño y de que te causaran daño... Termina en ponerse un bálsamo. La canción llega a presentar una especie de alivio, como si después de todo el quilombo solo fuese necesario recostarse, remitirse al recuerdo de de cuando te sentiste aliviado o cuando te hicieron sentirte aliviado, porque posterior al caos, a la crisis, la calma se presenta.
1: cirrajos suelta en mi espacio
0: finalmente os vuelto mi espacio balzamo que posiblemente sea la compañía del amor que a fin de cuentas el amor puede curar. Es más complejo para el alma vivir desatendida y sola, que cuando hay unión, porque la unión posibilita entenderse y atenderse. Quizás después de un mal día solamente necesitemos que nos unten ese alcanfor que nos toca en el alma. joya, ¿no? Qué tremenda joya es este disco. Eh, ahí me voló la cabeza. Eh, cuando lo estaba escribiendo, pues, este, esta especie de guión, eh, me di cuenta de que eh, se me ocurrió la idea de, de hacerlo y asocié todo esto porque justamente con, con Emanuel en Agnosis hablamos sobre el porqué de la guerra, ¿no? Y sí me quedaron muchas reflexiones alrededor de todo esto y naturalmente quise quise sacarlo, ¿no? El, lo que lo que justamente lo que menciona Spinetta, ¿no? En estas seis cuerdas está mi, está mi vida, y, y en mi caso pues en, en, las, en las teclas, en en la escritura, en la hoja y en la tinta está mi vida, y decidí hacerlo porque siempre, siempre, así como el amor, la violencia siempre va a ser un tópico del cual se va a hablar, siempre va a ser así, siempre se se van a abordar estos temas, y que justamente yo pienso, justamente como, como psicólogo, vaya que, de lo incómodo siempre se tiene que hablar, hay que ponerle palabras a lo que uno siente y a lo que uno vive y y esto va a hacer que, que uno se sienta con una mayor apertura a poder siquiera pensar, a considerar el alivio y hoy en día sabemos que estamos en un mundo caótico, de revolución de, de muchas cosas que se quieren cambiar hay, que, hay muchas cosas que se quieren quedar Y que naturalmente no se sabe cuáles sí se tienen que quedar y cuáles se tienen que ir Pues no no, no tenemos ni puta idea qué qué rayos Eso sí, desde nuestra, desde nuestra trinchera y desde nuestro lado Tenemos que hacer algo, ¿no? tenemos que aportar algo Ya sea a nosotros mismos o a nuestros queridos que están al lado Muchas gracias por haberte pasado al podcast de hoy. Esto es algo diferente a otras veces. Va a ser la primera vez de muchas. Y, y pues nada. Recuerden seguirme en eh, WordPress. Que ahí está el blog. El buzón de Amen Papi Freud. El buzón con Z. Todo va junto. El buzón de Amen Wordpress.com Ahí van a llegar eh, también otros otros ensayos y otros otros escritos que también en algún momento van a llegar a, acá al podcast. Y otros que ya estuvieron acá en el podcast. Y recuerden que también aquí en Spotify nos encuentran. Y en Anchor.fm, que de hecho ya no se llama Anchor, ¿eh? ya no es Anchor, sino ya más bien es... Eh, podcasters.spotify.com Creo que es, es este justamente Sí, es este, así es. <ríe> bueno, estamos en En muchas más plataformas. Así que pues, ya saben, ahí el buzón también Papi Freud. Ahí nos hayan. Cuídense mucho. Les quiero. Chao.